0: Einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland das Öser Abendgebet. Guten Abend und herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Heute Abend mit mir, Michael Freitag parey und einer kleinen Konversation auf dem Smartphone später an Ostern vor ein paar Tagen. Er schreibt: Wenn ihr euch jetzt an Ostern in deiner Kirche gegenseitig zusprechen werdet, und das macht er doch, oder? Der Herr ist auferstanden, so heißt es, ne? Er ist wahrhaftig auferstanden. So wünsche ich dir, dass du das mitnimmst, in die nächsten Wochen, Monate, bis hin zum nächsten Osterfest. Das wäre doch was, schreibt er. Und ich schreibe zurück, noch immer etwas verwundert. Ja genau, das wäre was. Verwundert bin ich über seine Worte und schreibe das dann auch so. Ich glaube, mir hat das noch nie jemand so gewünscht wie du heute, tippe ich auf der Tastatur. Und dann schreibt er, dabei ist aufstehen zu können so etwas Wunderbares. Und er schreibt weiter, aufstehen, stehen, gehen, umhergehen, rausgehen, nicht wanken zu müssen, sich nicht abstützen zu müssen, Halt zu haben, vielleicht sogar Haltung bewahren zu können, seinen Mann oder seine Frau zu stehen, das ist doch was Wunderbares. Ja, denke ich. Und augenblicklich muss ich an meinen Osterbesuch bei meinen Eltern denken. Mein Vater ist gestürzt und stehen geht gar nicht im Moment, beziehungsweise nur mit einem erheblichen Aufwand und unter Schmerzen. Stehen zu können, ja, aufstehen zu können, etwas Tolles. Eine nächste Textnachricht erreicht mich, bevor ich weiterdenken kann. Er schreibt, aufstehen zu können ist nicht selbstverständlich. Ich weiß, wovon ich rede, schreibt er. Das klingt einfacher als es ist, oder? Oft hört man doch sowas wie, steh auf, komm. Hey, komm schon, mach nicht auf. Jetzt mal hin, ab geht's, auf, auf. Das ist so leicht dahingesagt und bestimmt auch in vielen Fällen total nett gemeint und aufmunternd sowieso. Aber wenn man im Moment nicht aufstehen kann, schreibt er, also so wie ich, nicht körperlich und auch nicht physisch, wenn also Körper und Seele und oder Seele am Boden liegen, was dann? Er schreibt weiter, ohne dass ich dazwischen komme. Und was für ein Fest, wenn dir jemand sagt, ich stehe für dich auf. Ich bin für dich aufgestanden. Ich bin für dich auferstanden. Ich beneide dich um deinen Glauben. Dieser Jesus, oder? Der kommt ja nicht von irgendwoher, also der kommt aus einer taffen Zeit, der kommt letztlich aus dem Tod, rafft sich auf. Für wen und was denn? Na, für dich. Und also steht er auf. Und da, wo eben nichts mehr ging, fängt jetzt alles an. Das ist doch, das ist doch schon unglaublich, oder? Hollywoods. Aber für mich gerade zu unglaublich. Zu viel Hollywoods. Ich muss wohl bis nächstes Jahr Ostern warten, bis, ja, bis das hoffentlich auch für mich zutrifft. Jetzt komme ich wieder dazwischen und schreibe, hey, halt mal, du musst nicht warten bis zum nächsten Osterfest. In diesem Moment ist er gerade wieder für dich auferstanden. Klingt ein bisschen fromm, oder? Aber ich meine es genau so. Er steht jeden Tag für dich auf. Darauf eher netter Versuch, Zwinker-Smiley. Ganz unterschiedliche Menschen gehen mir durch den Kopf in diesen Tagen. Menschen, die die Botschaft von der Auferstehung Jesu wohl gehört haben, aber nicht auf sich beziehen, sie nicht für sich nutzen können. Zu schwer wiegt das, was sie gerade durchleben. Wie wird bei diesen Menschen Ostern, frage ich mich, und, und wann? Die Geschichte der Emmaus-Jünger, eine meiner Lieblingsgeschichten, erzählt vom Nicht-aufstehen-Können, aber auch vom Wiederaufstehen-Können. Sie spendet mir Trost und Zuversicht. In der Geschichte sind zwei Jünger Jesu auf dem Weg zurück in ihr Dorf namens Emmaus, aus dem sie vor Jahren aufgebrochen sind, um sich zu erheben, um aufzustehen und diesem Jesus zu folgen. Und nun ist genau dieser tot und sie gehen wieder zurück, niedergeschlagen, in sich zusammengefallen. Sie können sich kaum auf den Beinen halten, so schwer fällt ihnen jeder Schritt, so voller Schmerzen ist jeder Bewegung. Und während sie unterwegs sind, gesellt sich jemand zu ihnen, ein Fremder, lesen wir, und ahnen als Leserinnen und Leser, es ist Jesus, der Auferstandene. Er hört zu, geht mit, fragt nach, richtet sie nach und nach wieder auf. Und zu guter Letzt kehrt er bei ihnen ein, auf ihren Wunsch denn, teils mit ihnen Brot und Wein, und sie erkennen selbst, der Fremde ist kein Fremder, nicht irgendwer, das ist Jesus. Er ist auferstanden, wahrhaftig. Er ist für Sie auferstanden, und nun stehen auch Sie auf und kehren zurück nach Jerusalem. Jesus ist längst bei denen, die nicht mehr aufstehen können. Diese Botschaft der Geschichte tröstet mich zutiefst und nimmt mir die Last, wenn ich an die Menschen in meinem Umfeld denke, die am Boden sind, nicht aufstehen können. Die andere Botschaft ist die: Ich habe eine Aufgabe. Jesus stellt sie mir. Ich mache mich auf den Weg zu denen, die im Moment nicht aufstehen können. Ich will sie begleiten. Ich will ihnen zuhören, für sie beten, so wie Jesus das getan hat, mit ihnen Brot und Wein teilen. Aber ich muss das, wie erwähnt, nicht alleine tun, weil eben dieser Jesus dabei ist und es reicht einer oder eine zur Zeit, die oder den ich begleite. Wenn sich jede und jeder eine Person nimmt und diese Person begleitet, ein Wunder würde wahr, oder? Menschen würden auferstehen und neuen Halt finden. Ich nehme nochmal mein Smartphone zur Hand und tippe eine letzte Nachricht. Lass uns nächste Woche treffen, schreibe ich. Du musst nicht aufstehen, ich komme zu dir. Gute Idee, antwortet er. Donnerstag, 17 Uhr. Passt, tippe ich. Lasst uns beten. Guter Gott, hilf uns aufzustehen und füreinander einzustehen. Lass uns aufblühen wie der Frühling. Lass uns aufleben im österlichen Sinne, für uns und andere. Amen. Der für dich auferstandene dreieinige Gott segne dich. Ich wünsche dir, ich wünsche uns einen, einen fröhlichen, angelassenen einen Abend. Bis morgen. Tschüss.